0: Caracol Radio, en los zapatos de los migrantes. El sueño de una vida mejor. 8 de la mañana, 8 minutos. Durante una semana, Caracol Radio se puso en los zapatos de los migrantes para conocer el por qué deciden emprender una travesía en ocasiones casi siempre peligrosísima, pero ni hacen caso de esas advertencias porque el impulso es soñar con una vida mejor. Ese sueño... Pesa más que las adversidades de una ruta desconocida, desafiante, nuestra compañera del servicio informativo de Caracol Radio, Cristina Navarro, acompañó a un grupo de más de 80 migrantes por la ruta de Capurgana, un corregimiento del municipio de Acandí, en Chocó, que toma la selva del Darién para llegar a Panamá.
1: El lunes 25 de abril emprendimos la travesía por Medellín. En un bus llegamos al municipio de Mutatá, Antioquia, a uno de los puntos de tránsito de los migrantes después de 10 horas de trayecto. Al día siguiente seguimos el recorrido para llegar a Apartadó, Antioquia, caminando, subiendo en un bus como lo hacen muchos migrantes. Llegamos a Necoclí en el departamento de Antioquia. Allí las imágenes de noviembre y diciembre del 2021 de un muelle lleno de carpas con migrantes es cosa del pasado. Ahora abordan a las personas con pin de querer hacer la travesía de manera más camuflada porque han creado nuevas rutas, algunas de ellas manejadas por el Clan del Golfo. Pasamos la noche en Necoclí. El miércoles 27 de abril tomamos una lancha que llega al muelle ya con pasajeros. Son migrantes que abordan en otro punto para evitar algún control. Pasada una hora llegamos a Capurganá, un corregimiento del municipio de Acandichoco. Vive del turismo, pero ahora su máxima actividad son los migrantes. Al muelle llegan al día entre 80 y 150 personas con maletas, bolsas y agua. Su equipaje indica que no son turistas, sino que hacen tránsito en busca de un sueño. Su primera meta es llegar a Panamá. Allí encontramos a la comunidad unida en una cooperativa llamada Coatra que ayuda a los migrantes en su travesía por territorio colombiano. En el muelle son recibidos y llevados a un albergue donde toman fuerzas para lo que les falta. A este lugar llegan ciudadanos de República Dominicana, de Haití, África, Nepal, Venezuela, Perú, Ecuador, y también colombianos. En este albergue nos recibió Pilar y nos explicó la labor humanitaria de la cooperativa.
2: Ponerse en los zapatos de las mamás de esa familia, que les toca salir, dejar todo botado, Entonces uno ve de que uno en ciertas condiciones está un poquito mejor y ver los que les tocaba quedarse por ahí, sin comida, sin dónde dormir. Entonces nos tocó el corazón. La idea nació del presidente de la Junta de Acción Comunal de ver de que, o sea, por favor, vamos a ayudar a esta gente a, a tratar de organizar, de que salgan de una, una forma más cómoda, más organizada, que no tengan se sientan acompañados.
1: Esta es la organización que tienen más de 20 guías que acompañan a los migrantes durante el recorrido por la selva del Darién. Armando, uno de los guías, nos contó cómo es su trabajo y aseguró que no son coyotes como muchas personas lo llaman. Es su forma de tener algún ingreso, porque en Capurganá no hay muchas opciones de trabajo. Asegura que le salvan la vida a los migrantes.
3: Entonces nosotros lo que hacemos aquí es colaborarles a ellos. Más que todo a las mujeres, a los niños se les emprende una mejor ruta pero o sea, aquí en Capurganá ellos se les da una migración digna, aquí no se les estropea igualmente, o sea tenemos lo, lo, el personal capacitado para prestarle la mejor atención a ellos sobre guianza, ayudarlos aquí no somos coyotes, este coyote es un animal ¿me entiendo? nosotros somos guía.
1: nosotros acompañamos a un grupo de más de 80 personas por la selva del Darién un terreno desconocido y desafiante son montañas llenas de barro y agua ...porque allí llueve todos los días. Pasada una hora de camino... ...los migrantes empiezan a desocupar sus maletas... ...porque la selva les quita la fuerza... ...por la hostilidad del terreno... ...eso sumado a la humedad... ...que aumenta la temperatura... ...y los va dejando sin fuerza... Cada paso se hace más pesado cuando los zapatos están llenos de barro.
3: Un poco cansado, pero para um, palante palante. No adelante. Nunca hay que rendirse y seguir adelante. Y esto es un futuro mejor para, para los hijos más que todo.
1: En medio de la selva, Oscar, un venezolano, nos cuenta cómo ha sido su camino para llegar a este punto, la selva del Daríen, Y por qué decidió hacer esta travesía con la meta de llegar... A los Estados Unidos.
2: Mi ruta fue de eh, Chile, Chile, Perú, Perú, Ecuador, Ecuador, Colombia, bueno, hasta Necoclí y ahora atravesando el Tapón de Tarier. Mi meta es llegar a, a, al norte, a Estados Unidos. Estamos arriesgándonos a todo y, y bueno, con el favor de Dios alcanzaremos la meta. Yo dejé tres hijos, dejé a mi esposa, dejé a mi mamá. Y...
1: Los haitianos y africanos toman varios descansos. Y en su idioma dicen lo duro que es caminar en medio de la selva. Sus rostros se ven agotados, pero un respiro les basta para echarse la maleta a la espalda y seguir caminando.
2: Çalpota, 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 çalpota. Baba ile, babayla, ben, elbise, süpürge, adam izleti. Oh, tamam. Nasıl da levet. Bu bir gerçeklik. Nazar
1: olsun.
2: Gibi lanet şatan. Devat yarası
1: da. Laf kal. Yine nazdete geldi anda tane. Bu da onun yakası. Por el camino los guías cobran entre 5 y 30 dólares por ayudar con las maletas, llevar a los niños, porque se suben más de 5 montañas que son como caminar por una pared. La ruta como tal cuesta unos 150 dólares por persona, pero el acompañamiento se hace tengan o no tengan plata.
3: De lo que yo me gano, pues por ahí 100 dólares por guianza, por grupos, llevamos hasta la frontera. Limite Panamá con Colombia
1: Por más de 10 horas caminamos al lado de los migrantes Sin pasar a territorio de Panamá Porque no podíamos ingresar como ilegales Nos exponíamos a que nos capturaran Allí nos despedimos de los migrantes Ellos pasarían la noche en un campamento Y en dos días, según el ritmo de la caminata Estarían llegando a Panamá Pero seguimos la ruta que hacen otros migrantes Por lancha para llegar a territorio panameño de una manera legal y camuflar su condición de migrante. Esta ruta del lado de Panamá se las contaremos mañana en un nuevo capítulo de En los Zapatos de los Migrantes.
0: Caracol Radio, En los Zapatos de los Migrantes el sueño de una vida mejor. o 5 minutos durante una semana Caracol Radio se puso en los zapatos de los migrantes para conocer por qué deciden emprender una travesía que en ocasiones es peligrosa y que puede ser mortal. Lo hacen con el impulso de una vida mejor, de encontrar una vida mejor. Muchas rutas son además manejadas por un grupo del que hemos hablado mucho últimamente, el Clan del Golfo. Y de ahí, el querer conocer lo que viven las personas que se aventuran por rutas desconocidas. Ayer, nuestra compañera Cristina Navarro nos contaba la ruta por la selva del Darién, del lado de Colombia. Hoy, en este especial, conoceremos la ruta del lado de Panamá, con todos sus peligros.
1: Recorrimos la selva del Darien de regreso a Capurganá, un corregimiento del municipio de Acandichoco, con nosotros un guía para que nuestro regreso fuera seguro, porque se atraviesan cinco ríos en medio de la selva. Guarnides fue nuestro acompañante y él se animó a contarnos un poco de su labor y cómo es hacer esta ruta todos los días para acompañar a los migrantes.
3: Desde ahí le pegamos la ayuda a los emigrantes, cargándole las mochilas, ayudándolo con los niños y a ellos principalmente mujeres embarazadas. Con la ayuda de nosotros ellos hacen la travesía hacia la frontera Panamá y al destino que ellos quieren llegar con la ayuda de nosotros hacia, de Capurganá hacia frontera
1: En Capurganá fuimos como hacen algunos migrantes a una oficina de migración nos sellaron el pasaporte para poder tomar una lancha al día siguiente el viernes 29 de abril una lancha nos recogió con nosotros iban tres amigos que estaban haciendo la travesía de una manera más legal Diciendo que eran turistas Una bandera de Colombia en un morro A orillas del mar Nos indicaba que estábamos dejando el país Para tomar aguas de Panamá Después de un recorrido de media hora Llegamos a Puerto Valdía, Panamá En una oficina de migración Nos sellaron el pasaporte Y nos dieron la bienvenida a ese país En este lugar viven unas 500 personas A la orilla del mar Puerto Valdía queda cerca a un punto que se llama Carreto, una nueva ruta que es manejada por el Clan del Golfo. Los migrantes son engañados porque en Necoclí les dicen que luego de un recorrido de cuatro horas en una lancha por el mar, llegan a Carreto y que en una hora están muy cerca de Ciudad de Panamá. Pero la realidad es otra, porque no están a una hora, sino a seis días caminando por la selva, expuestos a muchos peligros. Dejar el territorio colombiano para emprender por la selva del Darién, del lado de Panamá, es de las cosas más duras. Salen unos seis grupos armados a robar, violar a las mujeres y maltratar a todo aquel que no tenga plata para pagarles lo que piden por dejarlos seguir caminando en medio de la selva. En ese tramo, todos los ahorros se acaban. ...y sus pertenencias que han cuidado tanto... ...se quedan en manos de los delincuentes.
4: La realidad fue muy distinta... En, este, ...en esta travesía... ...mis hermanos y familia... ...fueron asaltados tres veces... ...a punta de pistola y de armas de fuego largas... ...les quitaron todo lo que tenían... ...desde la comida... ...hasta los zapatos... ...el dinero... ...todo, todo, todo lo que tenían.
2: Siete días caminando... ...esa selva, esa selva me dio... ...la madre... ...muchos niños muertos... Un niño muerto Embarazada muerta eh, Familia muerta eh, Hay como cinco atracos Están violando Hubo una pareja de haitiano Que yo no tenían dinero Agarraron ahí mi a la mujer Y entre cinco la violaron Y a él también lo violaron Ya te puedes saber
4: A mi esposa le querían herir con un cuchillo Porque le encontraron un dinero Que es oculto Que ella no había declarado a una de las hermanas que iba ahí, la violaron.
1: Pero ese horror que viven del lado de Panamá no les impide seguir su camino, porque su sueño es el impulso para sacar fuerzas y continuar su travesía.
4: Asimismo, a las autoridades les, les pido, les ruego. ...que protejan la vida de las personas que emigran... ...emigrar no es un delito... ...emigrar es un derecho humano... ...protejan a los emigrantes, autoridades... ...protejan a los delincuentes, de los violadores, de los asesinos...
1: ...cuando se encuentran con los indígenas... ...están de alguna manera salvados... ...porque ellos los guían por lugares como el Abuelo... ...que es el límite de la comarca Gunayala... ...y la comarca Embera Gunán... ...de ahí llegan a Canam... ...para luego ir a San Vicente... ...y posteriormente a Metetí todo esto en territorio panameño, uno de los lugares donde los atienden humanitariamente y ese apoyo lo hace la Defensoría del Pueblo de Panamá. La Defensoría del Pueblo de Panamá quisiera hacer más por los migrantes, porque están convencidos que migrar no es un delito, pero no cuentan con los recursos suficientes, porque en ocasiones son casi 2.000 personas que llegan a territorio panameño. Algunos van a Ciudad de Panamá, otros, desde el albergue Los Planes, en Gualaca, Chiriquí, en Metetí, siguen su camino a Costa Rica y Centroamérica. Mañana, en un nuevo capítulo de En los Zapatos de los Migrantes, les contaremos la historia de una familia que lleva tres meses y medio de travesía con la meta de llegar a los Estados Unidos.
0: Caracol Radio, en los zapatos de los migrantes. El sueño de una vida mejor. 8 de la mañana, 7 minutos. Durante una semana, Caracol Radio se puso en los zapatos de los migrantes para conocer por qué deciden emprender una travesía, en ocasiones muy peligrosa. Pero el impulso por una vida mejor, pues es superior a todas las dificultades, a todos los peligros. Y si caminar solos en esa idea de llegar a los Estados Unidos es complejo, imagínense ustedes con niños pequeños, con la familia. Hoy nuestra compañera Cristina Navarro nos contará cómo es hacer esa travesía con niños.
1: Muchos migrantes viajan solos, pero otros lo hacen unidos en familia. Ese es el caso de Joaira Charina, una mujer peruana, con su esposo venezolano, Isaías José, y sus hijos, un niño de seis meses y una niña de cinco años. Nos los encontramos en el albergue de Capurganá, un corregimiento del municipio de Acandichocó. Llevan tres meses y medio de travesía. Joaira nos cuenta un poco de la que llaman su aventura.
4: Y nosotros tuvimos que emigrar porque la situación económica en Perú se ha vuelto casi igual que Venezuela. Entonces, si nosotros nos vamos para Venezuela es casi lo mismo. Entonces nosotros pensamos migrar, que es para Estados Unidos que es nuestra meta. Nosotros salimos desde Perú. Eh, ha sido un poco difícil, eso sí, porque hemos caminado muy duro. Perú, Ecuador, Colombia. Ya estamos a cruce para
1: Panamá, gracias a Dios. Ha sido desafiante pero ni por un segundo pensaron en dejar a sus hijos. El amor por ellos los hizo emprender la travesía. No tienen dinero, pero por el camino por Colombia se han encontrado con personas de buen corazón que han entendido que no están cometiendo ningún delito por migrar y los han ayudado. Según Joaira, han comido más que lo que comían en Perú.
4: Y ha sido duro, gracias a Dios. Había personas muy humanitarias que nosotros nos han brindado la mano en cada lugar que hemos podido llegar. Nos ha puesto ángeles en cada sitio para que nos protegemos un poco de la lluvia. A veces cuando no teníamos que comer, nos brindaban la comida. Y ahora último con una suiza, que nos encontramos en Icoplín, ella nos brindó un techo nos brindó que comer y nos trajo hasta aquí porque no encontramos el solvento de, del dinero del pasaje de allá hasta aquí, porque mayormente allá es muy caro los pasajes para las personas emigrantes.
1: El poder de la mente dice esta familia lo llevará a su meta. Estados Unidos. Isaías José está convencido que llegarán y que sus hijos tendrán una nueva. ...y buena vida.
3: Eh, uno tiene cinco meses, seis meses... ...y la otra tiene cinco años... ...y venimos caminando... ...y ella es la que más camina... ...y nunca, casi nunca dice que se cansa... ...siempre camina, camina, camina... ...y así poquito a poco... ...y llegamos acá... ...a nuestro destino prácticamente... ...y después de aquí... ...hasta Estados Unidos... ...si Dios lo permite... ...salimos por una mejor calidad de vida... por algo mejor para nosotros, tanto como para nosotros, sino como para los, nuestros hijos, que es lo que más queremos en, en la
1: vida. Ellos salieron con el grupo que acompañamos por la selva del Darién, del lado de Colombia. Como muchos migrantes, por el camino empezaron a dejar la ropa y algunos colores de su pequeña de 5 años, que a su corta edad les da fuerzas a sus padres para continuar. Tomaba descansos, pero en su rostro había una felicidad difícil de explicar cuando se está en medio de la selva. A pesar del cansancio, su fuerza es el combustible para sus padres.
3: Un poco cansado, pero con palante, palante. No adelante. Nunca hay que rendirse y seguir adelante. Y esto es un futuro mejor para, para los hijos, más que todo. Y hay que guerrearla.
1: Pero la lucha es dura, muy dura. Es pero hay que madre. meterle ánimo y fuerza. Con ellos, caminamos más de 10 horas por la selva del Darién. Nunca se les borró la sonrisa de su rostro. Isaías José carga a su hijo de seis meses y Joaira va de la mano con su pequeña de cinco años. Es una familia muy unida y cree que Dios tiene un propósito para ellos.
4: Gracias a Dios no nos han enfermado así a un extremo grave, No siempre con un zancudito, los mojitos del sol que siempre nos incomoda, pero de siempre nosotros nos cerramos mucho a Dios. Mucho, mucho. ¿Y sabemos que Dios existe?
1: Viajar con niños no es nada fácil, pero esta familia es el impulso para un grupo que lleva más de ocho pequeños, que a su corta edad se toman esta travesía como un juego, pero que desconocen el por qué caminan, se suben a una lancha o a un caballo cuando sus padres tienen plata para pagar.
3: Que para dónde nos espera mucho? Hasta llegar al sitio. Panamá, estamos en Panamá, ya estamos casi llegando a Panamá ya. Ay,
1: gracias a Dios.
3: Un poco cansado, pero...
1: poco cansados. Una vida mejor. Esa es la frase que se repite en los migrantes en medio de su travesía.
3: Pa'lante, pa'lante, no hay, nunca hay que rendirse y seguir adelante y esto es un futuro mejor para, la, para los hijos más que todo.
1: Dejaron una vida atrás para perseguir y lograr una mejor para sus hijos y sus familiares que se quedaron y que anhelan... ...algún día volver a abrazar. Pero hay que meterle ánimo y fuerza. Mañana, en un nuevo capítulo de En los Zapatos de los Migrantes... ...les contaremos los engaños y las pérdidas de la migración de una familia cubana.
0: Caracol Radio, en los zapatos de los migrantes. El sueño de una vida mejor. 8 de la mañana, siete minutos durante una semana... Caracol Radio se puso en los zapatos de los migrantes para conocer por qué deciden emprender una travesía buscando una vida mejor con los riesgos enormes que eso conlleva. Hoy en el cuarto y último capítulo de este especial nuestra colega del servicio informativo Cristina Navarro nos va a contar los engaños y las pérdidas de la migración con la historia de una familia cubana.
1: Los migrantes salen con un sueño, sueño que en el caso de una familia cubana se ha convertido en una pesadilla. Salieron de Cuba y llegaron a Brasil. En ese país trabajaron un tiempo para reunir el dinero para hacer la ruta por Colombia, llegar a Panamá y continuar a Estados Unidos donde tienen amigos que los están esperando para ayudarlos un contacto les dijo que llegaran a Necocli, el mejor lugar para lograr su objetivo la travesía la hace Isabel de 73 años de edad en compañía de sus hijos Yasmier y Sadia. Yasmier es el más pequeño de 22 hermanos y nos relata los primeros pasos de la travesía familiar.
5: lo vimos en una dictadura. un lugar donde tú no tienes una libre expresión para hablar, no, no, no tienes derecho ni a comprar, por ejemplo, cuatro papeles de, de papel higiénico tú no tienes porque ya tú puedes multado para acaparamiento, estás acaparando para vender, no, no tienes nada libre para ti. Y entonces me decidí a salir de Cuba. Salí, Vine por la Guyana, atravesé la Guyana por selva hasta Brasil, y Brasil se me recurrió hasta Chile y después fue que busqué a mi mamá, que enfermó y vine con ella hasta Brasil de esa misma manera y ahí comenzamos a trabajar, y en esos cinco años empezamos a guardar dinero, mandando para amistades mías a Estados Unidos, para cuando tuviéramos el dinero necesario para salir.
1: Cruzaron Venezuela, y antes de poner un pie en territorio colombiano, empezó su pesadilla. Un grupo armado los secuestró durante 15 días, maltratando y desnudando a la señora Isabel, que a sus 73 años, decidió por voluntad propia, acompañar a sus hijos. Llevo 12 años vivo y él conmigo, eh, hasta donde Esos amigos que los esperan en los Estados Unidos iniciaron su ayuda antes de lo pensado. Entre todos reunieron 1.500 dólares para que los delincuentes que los tenían no los mataran. Así nos lo cuenta Yasmier.
5: Ahí en esos 15 días muchas amistades nos ayudaron de 100 dólares, de 200, cogieron a mi mamá, le quitaron la ropa, buscando dinero. Y ahí nos dijeron que si en 15 días no pagábamos, no íbamos a salir vivos de ahí.
1: Continuaron con muchas dificultades, pero dándose ánimo el uno al otro. Y así llegaron a Necoclí, Antioquia. Un contacto los estaba esperando. Les explicó que la nueva ruta era por carreto. Les dijo que tomaría unas cuatro horas en lancha y luego solo una hora caminando y llegarían a Panamá. Así lo recuerda Yasmir.
5: Al salir de ahí, bueno, nos enviaron otro dinero, hicimos la travesía hasta Medellín. En Medellín otro señor nos no esperó, que dijo que nos iba a ayudar, nos cobró tres meses dólares para llegar hasta Panamá. que Mi mamá lo que iba a caminar era 20 minutos y le dije a mi hermano, usted puede pasar en de Bacone, si
1: Pero tanta maravilla no era cierta Esta nueva ruta por Carreto Es manejada por el Clan del Golfo Una ruta peligrosa Porque el trayecto en lancha Es por el mar de noche Y toma casi cinco horas Llegando a Carreto Que es territorio panameño La hora caminando que les prometen Son en realidad seis días Algo que esta familia cubana desconocía
2: Entonces pensamos que era la mejor vía Porque ella no tenía que caminar casi eh, cuando llegamos a Necoclí, que cogimos la lancha hasta Carreto, comenzamos a caminar y ella no pudo. Eh, se le dieron problemas de presión, eh, se hizo caer en el camino.
5: Nos montamos en una lancha, una travesía de seis horas más o menos de noche. Muy feo el mar estaba esa noche, mojados todos llegamos, ¿para qué decirte? Al llegar ahí a Carreto, tírate, eh, saca corriendo de ahí con las maletas, con todo, todo mojado y a una capa en el piso y a dormir ahí al otro día un, supuestamente un guía que te cobran 100 dólares más gente más por pasar por ahí como un peaje
1: pero cuando Isabel Sadia y Yasmier llegaron a Carreto y se dieron cuenta de la realidad no tuvieron alternativa y continuaron el terreno era implacable la selva su enemiga se sentían engañados y comprendieron que lo único que motiva a muchos no es ayudar al migrante sino quitarle Casi hasta su vida
5: no le interesa el tema de migrante yo lo que le interesa es el dinero es muy llannte y es algo que para mí nunca quisiera volver a tener una experiencia así no solo deseo a ningún otro inmigrante que viniera atrás
1: llevaban un día entero caminando y cuando pensaron que lo peor ya les había pasado esta familia vivió uno de los momentos más duros de su travesía Sadia tuvo un aborto perdió a su bebé tenía dos meses de embarazo y no tuvo quien la ayudara le tocó continuar con dos dolores, el físico y el emocional, porque no quería que la selva la sepultara.
2: Eh, comencé con muchos dolores vaginales, también parece de la lancha, el choque del agua. Ya comencé con muchos dolores vaginales y cuando subimos la loma ya comenzó el sangramiento. Yo tuve que curarme solo, tomando mucha agua, con unos dolores vaginales.
1: La señora Isabel tampoco soportó el camino, se desmayó. Lo único que podían hacer era intentar regresar Yasmier alzó a su mamá le dio la mano a su hermana y como pudieron llegaron a la orilla del mar
5: se desmayó, se orinó la presión de ella subió mucho nos devolvimos con ella yo la bañé en un río y los demás inmigrantes pasando y ella sin ropa yo bañándola en el río ahí me le hacía cuesta
1: pensaron que ese era su final milagrosamente una lancha de la policía de Puerto Valdía, Panamá llegó a su rescate y ahora esperan Poder seguir su camino.
2: Gracias a Dios, hasta ahora, no nos ha faltado el dinero. Por eso hablamos con ellos que podíamos, nosotros podíamos pagarnos el, el vuelo, la ayuda, la lancha, lo que nos
5: fueran ayudar. Donde llegaron el saila de obatilla de, de Carreto y el médico. Me dijeron que iban a tramitar para ver si la llevaban ella de avión a mi hermana. Yo le dije que se lo agradecería, que llevaría mi recorrido normal.
1: Esta familia sigue unida a pesar del infierno que dicen han vivido. Aún así, Esperan poder llegar a Estados Unidos. Habían buscado un sueño y nosotros quisieramos llegar a Estados Unidos. Quisieramos llegar a Estados
2: Unidos para mejorar de vida y ayudar a la familia.
1: Porque llevan dos meses de travesía y ya es muy tarde para regresar.